0: Bienvenidos amigos nuevamente a la cueva del cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este episodio distinto Hoy quise intentar algo distinto, un formato distinto, un tema distinto Y además es un episodio expreso. honestamente yo pienso que de la media hora no va a estar pasando Primero por falta de tiempo y por falta de muchas cosas, ya ustedes lo van a estar, eh, lo van a saber en unos instantes el episodio del día de hoy no sabía cómo darle nombre, no sabía cómo titularlo, ni siquiera sabía que iba a ser este episodio, pero una persona me animó a hacer un episodio enteramente de mí. Va a sonar muy narcisista, pero es un episodio enteramente de, de mí. Para este episodio, vamos a dejarlo, vamos a titularlo como Lo que Enero nos dejó. Ese es el episodio, lo que Enero nos dejó, ese es el, el nombre. Eh, o lo que enero se llevó, mejor eh, Porque si no haber, si no voy a hablar de cine, por lo menos que el título tenga que ver con cine Lo que enero se, se llevó, eso se va a llamar el episodio ¿En qué consiste? Bueno, pues es más que nada un episodio de reflexiones este, Sé que el podcast eh, está plenamente dedicado a hablar de cine, de series Y de cuánta estupidez se me ocurra en el proceso del episodio pero que me, como que nunca se ha, me he tomado la molestia o el tiempo o ni, o ni siquiera la necesidad de hablar un poco de, de mí. O sea, de cómo, cómo he estado yo, qué he hecho yo, qué, qué cosas vienen para el, para el programa, qué cosas vienen para estos proyectos. Y la verdad, preferiría empezar con eso, eh, que sea una sección mensual, que sea a finales de mes en el que me dedique a hablar enteramente de mí, o sea, que como una especie de cacha, por ponerlo de, de esa manera. Digo, no, no pretendo durar mucho, un, al menos un episodio de 20 minutos, media hora, esperemos que sea eso, porque siempre digo eso y termina siendo un episodio de 50 minutos. Pero no, este no va a ser un episodio de temas múltiples, entonces eh, yo creo que vamos a... A tomarnos un poquito de calma en este tema, para que no haya ningún inconveniente. Pero bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué, qué nos dejó el mes de, de enero? bueno Muchos ya, los que escuchan este programa, los que escuchan este... este eh, tanto Relatos Inoportunos, o los que me leen en Twitter, pues se dan cuenta que yo soy una persona muy... Eh, Relajada, por ponerlo así, una persona muy relajada, fuera de ámbito laboral o antes fuera del ámbito escolar, una persona muy, muy, muy relajada. Entonces, eso en parte pues se refleja en el programa. Entonces, eh, pero en el fondo, eh, en lo que respecta a la cueva del cine en sí, al, al host, a un servidor, pues honestamente... Eh, He tenido muchos propósitos para este año en cuanto a los proyectos que se están creando. Eh, por ejemplo, eh, qué secciones eh, tener, qué, qué secciones inventar, crear. Algo que no aburra a la gente. Pero al mismo tiempo he sentido que el podcast de La cueva del Cine se ha convertido en mi espacio de, eh, de vida social virtual. Eh, yo personalmente yo no soy una persona que salga mucho a a la calle o que salga con amigos con muchísima frecuencia yo creo que nada más salgo con una amiga y ya y de repente con o con alguien que me reencuentro en la universidad pero pues yo creo que es una vez al mes a veces dos veces al mes pero bueno, el resto de los días estoy en casa ya sea haciendo unas cosas escribiendo o trabajando en otras eh, en otras cosas eh, la verdad en cuestión de de, 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 de de no me había puesto a pensar que este podcast o este eh, programa se ha convertido como esa salida virtual que tengo con amigos este a lo largo de 150 episodios porque sí amigos llevamos 150 episodios del programa o sea hasta esas, a estas alturas a tres años de, de que el, el podcast se haya creado, por ejemplo, ya este, el próximo 22 de febrero el podcast de la cova del Cine va a cumplir su tercer aniversario que sí, va a haber episodio especial no sé de qué, pero falta, va a haber episodio especial eso se los aseguro pero pues si me habrán escuchado eh, con, con Ale este, con Riva, este, Saraí Osvaldo, Fernando lo que ustedes quieran, eh, eh, al invitado que ustedes eh, prefieran pues se dan cuenta de que son interacciones que normalmente yo tendría con mis amigos. Pero yo, pero esos, ellos son mis amigos. O sea, técnicamente es la interacción que yo tendría con mis amigos con ellos, prácticamente. Pero si estuviera en la, en la ellos conmigo, eh, por ejemplo, en donde vivo, por ejemplo, pues eh, sería así. Sería así esa interacción que yo pues anhelo, deseo y, y eh, quiero tener eso todos los días honestamente y pienso que ahora que yo veo el podcast de ese modo que veo el podcast de esa manera eh, he dejado de lado esa visión este esa visión empresarial entre comillas que de, de lo que respecta al podcast por ejemplo eh, lo que se refiere a Ah, que quiero tener este, más seguidores. ¿Cómo le hago? ¿Qué, ¿Qué invento? Ah, no, está este tema sonando. Tengo que hablar de ese tema. No, no realmente. Eh, no Yo ya francamente no estoy interesado en, en ese tema. Incluso también a mí me han preguntado si me gustaría que invitara a ciertos invitados de renombre. cine Cinetokers, por ejemplo. Eh, mi respuesta es no, <ríe> mi respuesta es eh, no, honestamente. Número uno, no voy a decir nombres, este, al menos de los que me han comentado, pero los, inetok los inetokers no me agradan, <ríe> eh, al menos no me gusta su vibra, o sea, es como, me dan mala espina. Eh, ese es el principal detalle, o sea, siento que el podcast se ha convertido en algo muy único, muy de nicho, pues que eh, es como que un espacio el que Ciertas personas se han ganado, ciertas personas han este, formado parte de de del proyecto en sí. Que yo siento que parte del podcast o parte del alma están en esas personas que siempre invito. Por eso siempre están ahí. Siempre recurro a ellos antes que a cualquier invitado que 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 sea como que de renombre. En el podcast han tenido, por muchos invitados con mucha carisma que tenemos... Pues dos invitados de renombre. Tuvimos a Sergio Muñoz para el episodio, el episodio de Succession. Que honestamente el episodio pues. Aunque muchos me digan que no, no lo parezca. El... Sí estuve muy nervioso en el episodio. y Sergio, eh, Sergio Muñoz pues es una buena persona. Pero pues hay una cierta toxi toxicidad en Film Twitter. este Que si yo me meto a Film Twitter, a Film Twitter para ello. Me van a salir sus opiniones y son opiniones que honestamente no comparto y las respuestas son todavía más, más tóxicas. Entonces, pues eh, y también pues todo lo que respecta a Caja de Películas y el Club de, lo, de los Amargados y demás, pues lo he dejado muy de lado. También tuvimos a Beto de M10 Puntos y Beto eh, es una de las personas más amables eh, de, que he conocido de YouTube. O sea, y ya tenía ya tenía yo... Ese conocimiento de que Beto es una persona muy educada, se ve y durante el podcast ha sido muy bueno, antes y después del podcast, eh, la verdad mis respetos para Beto. Y pues para él sí representa un significado muy importante para mí porque yo crecí viendo sus videos. Yo estuve desde el 2015-2016 viendo su contenido y tenerlo en mi podcast fue un completo honor. Y la verdad yo creo que es el máximo logro. Eh, en cuanto a invitados del podcast de la Cuadra del Cine. Tener a, a Beto de, de invitado. Entonces, tener un, un invitado. Eh, no sé, que sea... Yo no, no quiero mencionar nombres de quienes me han sugerido. Pero pues ya se fue a dar una idea de quiénes. Eh, no estoy plenamente interesado. O sea, yo siento que el podcast ya es un espacio mío que no quiero... Abrirlos a todos. He tenido en mente quienes quiero invitar, al menos para inter interactuar en algún otro episodio, pero ya es decisión mía, es decisión mía. Entonces, empezando desde ahí, dejé de ver o de tener esa visión empresarial de... Del podcast, entonces... Y ahí es donde nos lleva al, al apartado que... Ya divagué demasiado, pero que quería sacar del este tema. Es como un episodio terapéutico. Pero vamos a sacar esto de... Vamos a sacar este tema eh, también. Eh, ¿Qué cosas vienen para la cueva del cine en este 2023? Sé que ya vamos en ya vamos en febrero. Este... Y, y pues sí... Este, se supone que para ya 150 episodios de, eh, después, pues los que estén escuchando, pues sienten que se la pasen bien. Bueno, he tenido muchos planes, muchos, eh, este, eh, de episodios que he querido hacer. Uno de ellos es un episodio donde me reunía con uno de los amigos de la secundaria. En el cual, pues, estaríamos hablando de las vivencias que he eh, eh, que él tenía en su casa un videoclub. Era, era el negocio familiar, un videoclub. Entonces, el, el episodio trataba un poco de... De cómo era él en sus vivencias atendiendo el videoclub. Un poco. Eh, si es un poco de copia. Nunca se lo he dicho a Osvaldo. Pero si lo está escuchando, se lo digo una vez. Es un poco como el episodio que hizo él en su podcast. Muy bueno, por cierto. De donde hacen esta... Esta plática de experiencias como Atendiendo en la tienda de abarrotes Algo así, esa era mi idea El problema es que, pues mi amigo Este, hace la fecha Si seguimos siendo amigos No lo sé, he tenido mucho tiempo Sin hablar con él, ya hizo su vida Ya tiene pareja, ya tiene todo Una estabilidad tremenda Y pues yo no, <ríe> yo no Entonces pues no sé si el, el, Además no sé si el formato del podcast lo Le sea muy, muy costumbre para él y pues, eh, no sé, no, eh, he, no he podido hablar con el, eh, de ese tema. Pero eran los episodios que siempre he querido hacer. Quería hacerlo yo solo, pero no le hace justicia. Solamente iba a visitarlo. Cuando hacía trabajos de la escuela, cuando jugábamos videojuegos o algo, videoclub. Y hay una novela corta que yo escribí que en, con un poco de edición pues sale disponible en Relatos Inoportunos que está inspirado en ese lugar. Que la verdad sí creo que necesita una edición. Ese es uno de los episodios que quería hacer. Había otros episodios que quería hacer, que tenían principalmente eh, la intención de que sea un, un episodio random. O sea, hablando de puras estupideces. Porque también yo creo que, que lo que ha funcionado en el podcast son los call opening. Los call opening son estos pedacitos que van antes del intro. Que normalmente en una situación muy estricta de edición, pues irían fuera de episodio. Pero amo esas interacciones. Yo creo que le aportan mucha naturalidad al podcast, que no se sienta prefabricado, grabado o que la química no se vea como falsa. Eh, yo siento que yo, todo mi, con quien estoy invitado pues no se siente así, fuera de cámaras, fuera de micrófonos o no. Pero el co-opening, si ¿sí habrán escuchado los, los co-openings co con, con Ale Vega, el más reciente que escucharon de, de la gente Cody Banks y con Osvaldo, por ejemplo, pues yo siento que es una forma como de hacerte entender de que, tranquilo, te vas a pasar bien este episodio. Vamos a hablar de puras estupideces y yo creo que eh, eso valera, valdrá la pena. Yo quiero un episodio así, enteramente de eso, sin un tema en específico, solamente platicando en nuestro día a día. Hace falta encontrar a la persona adecuada para ello, sí. Hace falta encontrar un rumbo, también. Yo creo que lo amerita. Pero, honestamente, eh yo pienso que sería ideal para mí este, un episodio de ese estilo, que en donde yo me la pase bien, platicamos de cualquier cosa, cualquier estupidez. Y la verdad a mí me hace falta, a mí me hace falta un episodio así. En cuanto a proyectos, lo que también he querido hacer, todo este mes de enero lo he estado pensando y siento que lo he dejado muy de lado, el blog, el blog de La Coda del Cine. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, en el 2020... Hacía muchas, muchas, muchas reseñas Demasiadas Yo creo que fue el año más productivo para la Cueva del Cine Siempre, el 2020 Y eso eh, por cuestión de la pandemia Película que sacaba, aunque no la conocía nadie pues, Hacía reseña Ahora, si me pongo a ver el blog De la Cueva del Cine En enero no saqué nada más que la reseña de Babylon No, no, no pude hablar de The Mans En una reseña solitaria ni de The Banshees of Inecerine. Por una sencilla razón. Falta de motivación. <ríe> Sería la, la, la palabra correcta. Sí, sí, es una película o son películas que que le di 5 estrellas. Las amo, me encantan las películas. Pero siento que lo que ya escribí en Netherbox. Y lo que ya puse en el top 50 de las mejores películas de, del año. Ya es suficiente para mí. O sea, es como que ya no o sea no tenía la intención de hablar, hablar más de estas películas. Porque he llegado a un punto en el que el blog de la cueva del cine. Además de que mi querida Ale está apoyándonos con sus, con sus este, reseñas. Acaba de sacar la reseña de, del hijo de Florian Seller. Que honestamente, o sea, qué bueno que Ale sacó una reseña más positiva que la mía. Porque yo, para mí, Ale odia Pieces of a Woman. Eh, ella lo sabe con toda su alma Ella odia esa película Esa es mi Pieces of a Woman O sea prácticamente Esa es el hijo de Florence Ler esa es mi Pieces of a, of a Woman Irónicamente ambas son de, de con Vanessa Kirby Entonces eh, ya tienen la reseña Pero pues ojalá yo pueda sacar reseña Tengo planeado sacar de The Whale Pero yo digo tengo planeado Otras cosas es que lo termina haciendo Pero a la hora de la hora falta motivación Espero poder sacar más este, reseñas eh, de, en, el, en el blog, eh, por ejemplo. Apenas actualmente estoy trabajando en, en un cuento nuevo eh, que está relatando un poco la vida de posuniversitario, eh, por ejemplo. Y también... Eh, También estoy trabajando en una, una nueva novela corta para relatos inoportunos, que tiene como título La novena cuadra. Esa idea siempre ha estado por años en mi cabeza, pero la tenía en mi mente una, una historia demasiado cruda. Que hasta a mí me da terror, honestamente. Pero eh, para hacer una historia que va a estar ambientada en México, pues creo que debe representarse de una forma como que un poquito más cuidadosa, porque... Sí tenía unas ideas muy muy crudas para para esa historia. Entonces, he tenido en mente mucho eso, pero no, ya no he tenido muy en mente el blog que acaba de cumplir cinco años. Y pues, eh, he bajado un poco la productividad de ese blog. Al menos, he tenido dos reseñas por mes, tres reseñas por mes de repente. este Y siento que más que nada es el factor de que, bueno, yo ya... Desde hace tres años estoy trabajando en banco. Eh, no hay mucho tiempo para todo, eh, ni para ir al cine de repente o no hay dinero o, o, no, o bueno por eso también pues, uno ve películas de, en formatos muy dudosos pero este eh, yo pienso que el, eh, el blog sí necesita ese ese como trato de, de que sea un, poco, un poquito más constante. Hablar de más películas. Ese eso, eso es creo, creo que uno de los propósitos que tengo para este año. En cuanto a proyectos se refiere. Yo quiero que el podcast de la Coda del Cine siga siendo. No sé si muchos lo consideran así. Honestamente no lo sé. <ríe> que, que alguien lo considere así. Pero yo quiero que el podcast de la Coda del Cine sea un lugar seguro. Para mí es un lugar seguro que no interactúo con los demás, me la paso a toda madre, ju eh, jugamos, este, este, platicamos, intercambiamos opiniones. Eso pues para mí lo es todo últimamente, o sea, eh, al menos una vez a la semana es como esa salida que yo respeto y anhelo y, y pues eh, personas como Ale, Fernando, Osvaldo, eso me, personalmente eso me ayuda a mí, eso me ayuda a mí eh, en, realmente. Pero sí necesito trabajar más en otras ideas, en otros conceptos, en otras secciones. He también tiene una sección de dedicarme a hablar de lo que he visto recientemente en Airbox por mes. Que originalmente ese va a ser el episodio que, va y, que van a estar, que están escuchando ahorita. Ese, ese va a ser la idea original, pero por cuestiones de tiempo... Y como vi 40 películas en el mes de enero este, 40 para que, que sea una idea Muy probablemente sea una, unas dos por día a lo mejor Pues este, lo dejé así Nada más con este episodio personal Que a lo mejor también podría ser el inicio de una nueva sección eh, Honestamente eh, Yo creo que el principal detalle sí Podría ser falta de, de motivación de este, repente a la hora de hacer un episodio o un podcast. Porque seamos honestos. Bueno, yo trabajo en banco. Atiendo a 40 personas por día. De esas 40 personas por día, por lo menos 10 están molestas. Y otras dos, eh, rara, me, rara vez, eh, lloran. Están, están llorando. Y la verdad, sí, a mí me pesa, me pesa. Y ya, pues, es natural que al salir del de trabajo... Y, y. sientes esta sensación de silencio. Lo, ni, lo que menos quiero en ese momento es hablar con alguien. Yo no, o sea, es, yo no quiero hablar con alguien en ese. En ese traje, En ese trayecto de. De, mi, de saliendo del trabajo a casa. O después de llegar a casa. Eh, la verdad es para mí ya es. Eh, Falta de ganas esas situaciones. Es como que ya anda, ya me siento como una persona desganada y falta de motivación. Y apenas son los 24. Imagínense los años venideros. Este, eh... Yo he llegado a esa sesión de que no quiero hablar con nadie. Incluso en la calle. O sea, ahí de repente, yo no sé. Yo espero el transporte público. Y la que, persona que está al lado de mí me quiere sacar plática de algo. Y es como que... Ah, sí, sí, sí. Y o qué, okay, okay. O sea, es como... Es como que esa sensación de que, ¿por qué me está hablando? Yo tengo audífonos y estoy escuchando, no sé, un podcast o música. Déjeme concentrarme en la música y el podcast y déjenme en paz, algo así. O sea, no, no le digo eso en persona, claro que no. O sea, tampoco soy un desalmado. Pero eh, sí he llegado a ese nivel de, de falta de interacción social. Eh, hay muchas cosas que, eh, que quisiera corregir. Y que me estoy, me estoy atreviendo a decir en el, por, primer, por primera vez en el podcast. Sé que no le están hallando nada de estructura a este episodio. Honestamente, yo les digo, es un formato nuevo que a lo mejor necesito calibrar más. Pero yo creo que es un episodio terapéutico. Ese sería el concepto. Un episodio terapéutico. De cómo, cómo el mes de enero lo he definido como un mes en el que apenas estoy tratando de de estabilizar lo que serían mis propósitos de este año el propósito principal de este año al menos eh, eh, la meta a cumplir es principalmente obtener un coche y aprender a manejar lo más complicado de todo aprender a manejar ¿Y quién, eh, o sea, en un mundo en el mundo de David Cavazos para David Cavazos es más fácil obtener el coche porque puede hacer trabajo y facilidad para eso aprender a manejar, ya lo he intentado, ya he intentado aprender a manejar, créanme, no fue una muy buena idea, o sea, al menos el coche en el que intenté manejar salió vivo, después de semejante barbaridad, pero, eh, a lo mejor, porque soy una persona muy, muy nerviosa, esa sería la palabra, una persona nerviosa, pero, bueno. Para resumir estos 23 minutos de episodio, solamente les voy a dejar en... Esperemos que el blog sea más constante por mi parte. Yo sé que Ale, este, las reseñas que da son, son fantásticas y admiro mucho su, su trabajo a la hora de escribir. Y ahora sí, como diría ella, en su palabra que amo que use su hechura... y para también este tratar de, de de que el podcast sea como ese espacio seguro para para ustedes como lo también es para mí o sea que realmente se diviertan y y, y aunque sé que yo sea una persona muy con un humor muy extraño o de repente un humor muy este muy raro honestamente y ya y de repente con un carácter muy medio difícil o muy intenso yo creo que será la palabra muy intenso pues se trata de dar lo mejor de sí ese sería lo ideal digo si el 2022 eh, han sido el 2022 fue un año donde se ha vivido los mejores momentos un, varios de los mejores momentos de, de mi vida y también pues ha sido se ha vivido uno de, algunos de los peores momentos que no se quisieran eh, recaer eh, yo yo creo que el 2023 va a ser ese año en el que todos va, vamos a, a descifrar qué es lo que. Bueno, para mí es el, el año que vas, eh, con el que voy a descifrar qué es lo que quiero yo, qué es lo que quiero para este proyecto, para la cueva. Y esa sería la gran palabra, la gran palabra clave. La, cl la gran palabra, palabra clave. Perdón, ya me trabé. Ya, ya se. Ya me había tardado. Constancia es la palabra clave. Entonces. Honestamente, amigos. Este es el episodio de lo que enero se llevó, y se llevó puras indecisiones, <risa> puras indecisiones este episodio. Pero bueno, amigos, eh, yo creo firmemente que hay que dejar el episodio hasta aquí. Si escucharon este episodio, qué bueno que aguantaron. Imagínense un episodio hablando de mí durante una hora. No, no, una locura, una locura. Pero al menos eh, me pude liberar un poco de mis pensamientos. Yo creo que para suscribir este episodio. Y que ustedes me acompañen en esos pensamientos. Eso sí está muy interesante. Ese experimento. Amigos. Eh, espero que hayan, me hayan acompañado en este episodio. Se los agradezco mucho. Si me escucharon eh, durante este episodio. Pues ya conocieron un 80% de mí. O sea, no, no todo es como el podcast. Puras tonterías. Este, ...o anécdotas ya muy este, de la infancia... ...ya conocieron al 80% de David Cavazos actual. Vayan ustedes a saber si van a escuchar todo el episodio completo... ...pero eh, ya conocieron esa pequeña parte de, de mí. Y pues a, para terminar... pues ...yo les, eh, les recomiendo seguir en, en mis redes sociales... ...como arroba 21 en Twitter... ...como arroba la escuela del cine 1 en Spotify... El podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcasts. También estamos en WordPress, en el blog de la Cueva del Cine. Ale acá va a sacar su reseña del hijo. Y yo próximamente voy a sacar reseña de No Acate Cabin, o Llaman a la puerta, de Aina Shyamalan. Y The Whale, con Brendan Fraser, para que estén al pendiente. Y. También me pueden seguir en Airbox. A... Ahí soy más constante que en el propio blog. Pueden seguirme en Airbox. Eh, como David Cavazos, como las películas que he visto durante el mes, durante estos días. Para que le den un vistazo. Amigos, gracias por escucharme. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos hasta el próximo episodio. Mi nombre es David Cavazos. Hasta la próxima. Hasta luego.